1: De la crisis del COVID se pueden salir de muchas maneras, pero ciertos sectores parecen empeñarse en salir con más ladrillo y con más turismo de baja calidad, de sol, playa y borrachera. Pero quizá el turismo sí que sea una salida, pero un turismo de más calidad, un turismo más comprometido con el medio ambiente. Un turismo que aproveche los recursos naturales de España y no solo, que hace sol y que la gente se puede emborrachar de manera barata.
0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Pues hoy ya vamos con el último programa de los especiales de turismo de agosto de 2020. Soy Juan María Arenas.
2: Y yo, Enoc Martínez. Y ya
1: sabéis que este programa cuenta con el patrocinio de Geoinnova.
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
1: En el programa de hoy hablamos sobre turismo de congresos y sobre resetear el turismo con una visión más verde. No ¿Pero lo
2: verde, verde de, 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 de que todavía está en pañales o cómo?
1: No sé, luego ya que no lo cuenta la invitada, el porque hemos dicho verde. Muy bien. Pues nada, pues ya pasa la invitada, ¿no? Como estamos. Como Pero bueno, estamos grabando con un mes que siempre me gusta decirlo. Igual cuando esto se emita, estamos confinados a saber cómo estemos. Eh, esto estamos grabando Esperemos en julio, ¿vale? No. Un disclaimer por lo que pueda pasar en agosto. Estamos grabando en las condiciones que estamos grabando ahora mismo. Antes de darle paso a nadie, primero el disclaimer para, <risa> por lo que pueda pasar en agosto. Porque este va a ser para finales de agosto este programa. Y ahora sí, ahora sí que damos paso a la invitada. Hoy tenemos con nosotros a Raquel Huete, Huete Nieves, que es licenciada y doctora en sociología y diplomada en turismo, y profesora titular de la, universidad, eh, de la universidad, de universidad en el Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante, e investigadora del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la propia Universidad de Alicante. buena Raquel. Hola, ¿qué tal?
0: Pues, muy
2: buenas, ¿qué tal? Si
1: me lo escribo yo, no me lo escribo más enrevesado para, para decirlo. Y eso que me lo, he, me lo he retocado, me he retocado la presentación y me la ha dejado peor que estaba.
0: Bueno, no tiene importancia, encantada de estar aquí. Bueno,
1: pues nada, oye, ¿algo que nos haya dejado de tu
0: presentación que consideres importante? Pues importante es que llevo dedicándome al turismo toda la vida y que he estado no solamente en la universidad, eso es muy importante para mí. Eh, la universidad eh... llevo poco tiempo, relativamente. He estado en, en empresas turísticas, he estado en la administración pública, he tenido cargos de responsabilidad en la administración pública, entonces, digamos que he visto el turismo desde distintas caras y además me encanta viajar.
2: Pues, me, esto esto ya da, vamos, paso a la siguiente sección, pero vamos, que ni pintado.
1: Que ni pintado, pues vamos para allá. Lo primero de esta sección de empleo, ya sabéis, lo fijo, os ha tocado hablar un poquito de empleo y con el pequeño cambio que hemos hecho, pues ahora nos va a traer Enoch, nos va a traer un consejo de empleo. Ya sabéis que Enoch, mi compañero es director de la web trabajenmediaambiente.com, la web referencia de búsqueda en el sector de búsqueda de empleo en el sector ambiental. ¿Y qué consejo? Enoch, ¿Qué consejo traes para finales de agosto?
2: Pues justo para finales de agosto, ya se nos está acabando el verano, ya empieza septiembre y va a empezar a subir otra vez la cantidad de ofertas de empleo en el sector ambiental, ¿vale? Sobre todo las que no tengan que ver con turismo. <risa> Este otro tipo de ofertas de empleo. Entonces, muy importante, y yo siempre aquí me gusta recalcar que cuando uno busca empleo tiene que tener muy clara cuál es su estrategia. Su estrategia de búsqueda de empleo. Hay que definirla, hay que escribirla en un papel para poder llevarla a cabo y poder, al cabo del tiempo, revisarla y ver si se está siendo efectiva o hay que cambiarla. Así que ahora, justo a finales de agosto, revisar la estrategia, empezar con buen pie para tirarnos, eh, vamos, a por todas ahora en septiembre en la búsqueda de empleo.
1: Y para quien quiera cambiar de empleo también, ¿eh? Igual es el buen momento para decir, voy a plantearme un cambio en mi vida, voy a hacer esa estrategia, ¿no?
2: Sí. Bueno, bien. venga,
1: no, que ahora la pregunta invitada.
2: <risa> vale, Raquel. Ahora ya nos has puesto la miel en los labios diciéndolo todo lo que, a lo que te has dedicado, pero empieza desde el principio. ¿Qué era lo que, que querías ser cuando eras pequeña?
0: Bueno, pues, eh, cuando era pequeña, igual que otros juegan a las cocinitas o, bueno, a los médicos, no lo sé, eh, yo jugaba a las agencias de viajes. Ostras. Tengo la suerte de tener tres hermanos, que eso pues es un público ya considerable, entonces me ponía una mesa con un atlas... Y les decía, a ver, pasa primero, ¿usted dónde quiere ir? A México, muy bien, tendrá que ir en tren a Madrid y de allí tendrá que tomar un avión y luego ahora no sé, y les organizaba ahí, pero de México ya podría ir también a Argentina.
2: y así ¡Ostras, se organizaba qué un guapo! Viaje,
0: así que clarísimamente yo quería ser agente de viajes.
2: ¡Qué <ríe> pasada! O sea, la alucina.
0: <ríe> y bueno, un poco cabezota sí que soy.
1: Esto, yo esto lo había escuchado siempre con profesiones más vocacionales, eh, por pues, medicina, biología, en biología es súper común, pero en turismo no me lo imaginaba que alguien fuera... Claro, es igual porque no estoy tan cerca de ese mundo, algo tan vocacional, ¿no?
0: Pues yo creo, sinceramente, que el turismo es una profesión muy vocacional, que todas las personas que trabajamos en turismo, eh, desde el punto de vista que sea, desde el oficio que sea, somos muy vocacionales. Te importa mucho hacer feliz a los demás, por ejemplo. Si no te gusta ser un buen anfitrión, te dedicas a otra cosa. Te gusta tratar con gente, te gusta conocer otras culturas. Yo creo que tenemos muchas cosas en común y muchas cosas muy vocacionales. También te gusta la naturaleza, también te gusta pues eso, conocer nuevos paisajes, descubrir el mundo... Eso es común en todas las personas que nos dedicamos al turismo tanto si, si somos guías turísticos como si estamos en una agencia de viajes vendiendo ilusiones y vendiendo sueños. Tanto si somos recepcionistas y, y sonreímos a un cliente cuando <risas> llega o estamos en una oficina de turismo o tantos empleos.
2: Y entonces supongo que obviamente te fuiste directa a la carrera de turismo.
0: Sí, estudié la carrera de turismo y estuve trabajando en una agencia de viajes un tiempo y, y bueno, fui guía turístico porque mi plan era ser guía, después ser agente de viajes y luego trabajar en un, un tour operador organizando viajes así como los que yo imaginaba de pequeña. Ese era el plan inicial. Lo que pasa luego fue, pues cambiando, como todas las cosas de la vida te cambian, sí que fui guía durante un tiempo breve, eh, fui agente de viajes también. Pero un día pues pensé, ¿y, si, y por qué será que cuando entra en la agencia de viajes alguien le puedo vender un viaje a Canarias igual que si quiere ir a Mallorca o si hay una oferta en el Caribe también se lo puedo vender? Pues aquí tiene que haber razones que a mí eh, se me escapan con lo que he estudiado en la carrera. Y fui pues dándole vueltas ahí al tema... Y, y bueno, también es verdad que también siempre me ha interesado mucho lo social y he tenido, pues igual quería también estudiar ciencia política en algún momento y abrieron sociología en Alicante, que me había venido a vivir a Alicante por casualidad en ese, en ese momento y abrieron sociología en Alicante y pensé pues, 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 pues voy a estudiar sociología y entonces no existía la sociología del turismo, o sea no existía ni nadie había escrito ningún libro de sociología del turismo ni nada. Pero yo desde el principio, más o menos, empecé a darme cuenta que para poder entender el Mediterráneo, al que me había venido a vivir y entendía bastante poco de, de este Mediterráneo alegre y, y ruidoso y, y lleno de luz, pues tenía que entender otras cosas y tenía que entender pues, cosas que la sociología pues, me ayudaba a entender. Y entonces, pues ahí poco a poco, pues aparecieron profesores de sociología, del turismo, bueno, interesados en el turismo y ya se fue creando... Esta, esta subdisciplina de la sociología, que es la sociología del turismo, y ahí pues empecé a pensar que, que era un campo de trabajo interesante.
2: Jolín, qué, qué pasada. O
1: sea, me encanta cuando traemos no? así, cuando traemos invitados, eh, Alejandro, que somos eh, biólogos, ambientólogos, porque te metes en un mundo que no conoces y que dices, te quedas con, o sea, un poco pues eso, no, no, no pensaba que era tan vocacional, no, claro, no conoces es intríngulis de otras profesiones que no son mm. las nuestras. Sí. El tema que sí. Me queda no, una duda. Luego no te
0: creas que luego me costó volver a, al turismo porque, porque luego empecé a trabajar en Telefónica, luego después de Telefónica me fui a trabajar a una fundación que organizaba actividades internacionales y un día también, yo creo que no sé si es casualidad lo mío en los trabajos, pero bueno, yo creo que es, es saber decir que sí y que para decir que no hay tiempo que esto es un, una... <risa> Una, una pista que doy a los que buscan empleo, tú di que sí y para decir... Y luego más, ya veremos. En el caso de la búsqueda de empleo, ¿eh? en, otros temas, en otros temas no es tan fácil, pero en el empleo sí que es así. Entonces, pues yo siempre he estado dispuesta a cambiar y a buscar otras cosas. Entonces, bueno, pues un día me dijeron si quería ser profesora de la universidad, a mí, pues la verdad es que no me lo había planteado, de hecho, había hecho posiciones para secundaria, para dar clases a futuros agentes de viajes en formación profesional, pero en la universidad no me lo había planteado y pensé, pues, pues vale, y entonces, pues de verdad me gusta muchísimo el trabajo de profesora. Y luego otro día, pues eso sí que por casualidad, me escuchó alguien del gobierno valenciano y me ofrecieron ser directora general de, la, de turismo de la comunidad valenciana y ante eso... Pues ahí tengo que decir que no dije que sí en ese instante, porque me, ¡Ostras, pareció, es que
2: eso... me pareció
0: un reto que lo que contesté fue ¿y tú crees que yo estoy preparada para ese trabajo? Esa fue mi respuesta, a lo cual evidentemente quien me lo ofrecía decía por supuesto, piénsalo, y tardé pues no sé, creo que una hora o así, bueno, así que, <risa> lo que tardé en llegar a mi casa y consultarlo a la familia porque un un reto así de importante, no se puede decidir uno solo cuando supone traslados y supone eh, pues un, pues un esfuerzo y un sacrificio para toda la familia, no es una decisión individual. Y después de ese periplo, bueno, súper interesante en la gestión pública, pues he vuelto a la universidad y estoy encantada de la vida de estar con mis alumnos, incluso en este curso extraño, en el que hemos acabado el curso de clases ¿no? pero bueno, a mí eh, me gusta dar clase, me gusta explicar, me gusta mucho escribir y me gusta mucho dedicarme a responder a preguntas como esas que me llevaron a estudiar sociología, pues así me paso el día respondiendo, haciéndome preguntas y buscando las respuestas. Ese es, yo creo, que mi trabajo principal como investigadora.
2: ¡Qué bueno! ¡Ay, me encantaba
1: <ríe> Pues, Enoch, eh, yo creo que pasamos al tema, ¿no?
2: Yo creo que sí, vamos, está pero perfecto.
1: Venga, pues vamos con el tema, que hay también muchas cosas de las que hablar. Hoy tenemos no un tema, sino dos. Hoy vamos a tratar dos temas que están muy bien delimitados, no como siempre, no como otras veces que el camino nos va llevando. ¿Y por qué dos? Bueno, primero porque ya sabéis que, no lo he dicho antes, pero estos programas de verano están siguiendo un poquito el hilo, ¿no? Gracias a, al libro este de turismo post-Covid, reflexiones, ritos y oportunidades, y en el que Raquel, como todos los invitados que hemos tenido, tiene ahí un capítulo que es, se titula algo así como «Aprender de la crisis para planificar el turismo de reuniones y eventos». Así que, por un lado, vamos a hablar de turismo de reuniones y eventos, pero luego pues, nos hemos dado cuenta que Raquel era una persona muy interesante y que también tenía otro tema de que hablarnos sobre resetear el turismo y un manifiesto ahí que nos ha gustado mucho. Así que vamos a entrar a la primera parte y luego nos vamos a la segunda eh, turismo de reuniones y congresos. O sea, eh, cuando nos propusieron los temas dijimos, ah, turismo rural muy bien, playa muy guay, va, bien, todo muy bien, pero es verdad, el turismo de reuniones y congresos igual es un turismo que a mucha gente se le pasa por encima, ¿no?
0: Claro, pero es un turismo... Eh, muy importante para muchas ciudades y muy importante sobre para ciudades turísticas, habitualmente de turismo de sol y playa, si queréis, o de turismo cultural es importante, pero para ciudades de interior, para ciudades que están en, la, pues en, el, en el interior del país o, o que tienen, eh, pues por ejemplo, recursos naturales muy potentes, estoy pensando, por ejemplo, en Extremadura, que tiene recursos culturales, pero también tiene recursos naturales muy potentes, pues, por ejemplo, en Extremadura se hace una de las reuniones de turismo ornitológico más importantes del mundo. Y se hace en Monfragüe, pero se hace en todo, en todo Extremadura. Quiero decir, pues por ejemplo, en Valladolid se hace el congreso, o uno de los congresos de las ferias de turismo de interior más importantes de España. Pues así podríamos seguir con una lista de ciudades que han hecho del turismo de congresos pues una forma de turismo que está fuera de la temporada alta en general y que han convertido a España en, pues, en una potencia mundial, igual que en otros aspectos del turismo, pero en el caso de reuniones y eventos, sobre todo por Barcelona y por Madrid, eh, como las grandes ciudades que aglutinan los eventos, eh, somos eh, líderes mundiales en número de eventos y en número de turistas. Y es muy interesante porque los turistas de eventos llevan muchas veces eh, acompañantes a los congresos porque se quedan después del congreso unos días porque su nivel de gasto es mayor que en otros, que en otros tipos de turismo, porque combinan eh, pues, actividades culturales, actividades lúdicas con, la, con el propio trabajo y porque además eh, dar a conocer una ciudad y su poten y su potencialidad en el desarrollo en otros desarrollos económicos no turísticos es muy importante para la ciudad para luego promover, pues, por ejemplo, que se establezcan empresas de diferentes, de diferentes ámbitos. Sí, no sé, Imaginad que se hace pues, un congreso enorme de la industria farmacéutica y descubren en, pues, en una visita de campo que hay pues, pues, suficiente tejido industrial, eh, por ejemplo, de industria química, para poder de establecer nuevas industrias farmacéuticas. Digo, por hablar de, un, de una idea de alejada ¿no? de, de pues, del tema de la naturaleza o, del, o de lo que nos imaginamos como turismo. Pero. Pero así es, el turismo de reuniones atrae mucho conocimiento y atrae pues, pues muchas oportunidades de negocio para las ciudades. Es muy importante para las ciudades. Yo la no Rix
2: sabía. Sí, yo no has, has respondido muchas de las cosas que yo tenía apuntadas, sobre todo por esto del tema de Madrid y Barcelona, que, que era una cosa que yo pensaba, digo, si va más allá. Y también muy interesante me ha parecido cómo has tocado algunas características que son propias de ese tipo de turismo y que no, no suceden en, en el turismo más de naturaleza o en el turismo más de sol y playa que estamos acostumbrados y que también me parece muy interesante aprovecharlas, ¿no?
0: Claro, sí. Eh, porque es verdad que, que los normalmente en normalmente los turismos de congresos y de reuniones pues hay más gasto hay más capacidad de gasto pues porque por pues muchas cosas porque una parte del viaje lo asume la empresa otra parte por pues lo asume eh, pues igual el organizador del congreso y entonces uh -huh. al que al que hace el viaje en la parte de ocio también se le queda pues un viaje, digamos, como subvencionado. Si te quedas, si te vas un fin de semana y, te, y puedes conseguir quedarte un par de días más, pues te has ahorrado por lo menos el, el transporte, aunque te pagues tú el hotel. Pero bueno, eso, lo del gasto es, un, es muy interesante, desde luego y se gasta mucho, pero es muy interesante, pues que también se ocupan los hoteles fuera de los fines de semana. También es muy interesante, pues porque se da a conocer la ciudad. Yo creo que lo, yo de verdad, eh, creo que lo más importante es que se mueve talento en la ciudad. Las ciudades compiten por atraer talento, compiten por atraer profesionales. Y es muy importante en este mundo global que las ciudades sean capaces de hacerse querer por profesionales que pueden teletrabajar, por ejemplo, y que si conocen pues, pues una ciudad que está uh, a un tiro de piedra de Madrid, eh, y resulta que puede, puede trabajar estupendamente allí, se come fenomenal y la gente es muy agradable, pues igual si va a un congreso, no ir, igual no iría a esa ciudad, por otras razones, pero si va a un congreso, pues puede ser que lo plantee pues para distintas, pues para trasladarse, bueno, o para, o para tener socios, que es decir, arrastran muchos negocios. Yo creo que eso es súper importante. Y luego también desde el punto de vista del conocimiento científico, esos momentos en los que la gente se, se mueve también hacen que los que están estudiando, que los que están buscando empleo, que los que están trabajando eh, bueno, que están eh, pues sí, pues trabajando en otros puestos de trabajo y les gustaría mejorar, pues también tengan referentes. Cuando viene alguien famoso a un congreso, estoy pensando, no sé, en el último congreso que yo estuve de mujeres empresarias en Valencia, pues vino que que para las sociólogas es a, absolutamente un icono. A mí me hubiera gustado haber llevado conmigo a 10 estudiantes de sociología a que la conocieran, a que, a que se quedaran pues eso, con la boca abierta como te quedas cuando conoces a un grande de tu disciplina. Pues eso es eso es muy importante para los centros de conocimiento, para la investigación, tener referentes y tenerlos cerca. Porque aunque ahora nos veamos eh, pues por los miles de de webinars a los que hemos asistido los últimos meses, con esta suerte que tenemos en los adelantos tecnológicos de escucharnos y de vernos, no es lo mismo no. que no. el cara a cara, lo mismo que sentir, lo mismo que la emoción. Eso... Es muy difícil transmitir la emoción a través de una pantalla, a través de la voz. Es muy difícil. Eso... Entonces yo creo que en esos momentos en los que estás relajado, en los que, en los que cada vez en los congresos además se está profesionalizando mucho eh, la gestión del congreso, hay un montón de nuevos profesionales, se necesita un montón de gente especializada para hacer congresos que también sí, en sean de lugares, eventos sí. en doble modalidad, virtual y, y presencial, pero hacerlo bien. Y, y también hay, por ejemplo, ahora hay personas que se dedican a animar el congreso entre una actividad y otra, hacer no sé un taller de respiración o de relajación o de... <risa> O contar historias o hacer chistes, animar al diálogo. Entonces, ahí también hay un montón de oportunidades de trabajo. Los congresos mueven... Muchísimo. Eso, muchísimo. eso es lo que voy a decir, que es un... Eh,
1: creo que es el... Eh, con el tema del COVID, creo que es el sector turístico... O sea, el turismo de sol y playa mal se ha visto muy afectado, pero es que el turismo de congresos creo que es... De hecho, el primer acto turístico en España que se paró fue el Mobile World Congress. Claro. Y todos nos echamos a la mano a la cabeza como... Están locos estos, ¿por qué paran el, el mobile si, si, si no pasa nada? <risa> Claro, es que, es, que es, es un foco, entonces, claro, el tema del COVID a los, congresos de turismo, a los turismos de congreso le ha tenido que venir fatal, fatal. porque es que es, decir, claro, es, que es juntar bueno, gente de todo el mundo en un punto, que es como…
0: Sí, fatal, pues como tantos aspectos de, de la economía y de la vida social, pues fatal, pero también nos ha hecho pararnos y pensar… Si realmente hay otras formas de, de gestionar el tiempo, pues probablemente y eso es lo que recogemos en el capítulo, que por cierto, que no se me olvide decir que este capítulo lo he escrito con Raúl García, que es el verdadero experto en esta, en esta <risa> materia de los congresos, que es amigo y que, que cuando los compañeros de la Universidad de La Laguna me dijeron si quería escribir, yo dije sí, sí, sobre un tema que no es habitualmente mi, mi línea de investigación, pero llamó a un amigo y, y él sí que es un grandísimo experto en turismo de congresos, que es Raúl García López, y, y bueno, entre los dos, pues lo hemos escrito. Pues dicho esto, que no, sé, no quería que se me olvidara, eh, decía yo que, que nos ha hecho pensar pues, en otras formas eh, diferentes de hacer las cosas, eso es lo que trata nuestro capítulo. ¿Qué es lo que se va a quedar después de esta crisis? Que la pasemos cuando la pasaremos, cuando la pasemos, que, eh, está por ver, a ver esto cómo, cómo se soluciona, pero bueno pues igual, pues seguramente eh, los congresos tendrán mayor preparación previa y luego serán más cortos seguramente habrá salas más pequeñas, aunque se necesita, y se necesitarán espacios abiertos grandes eh, sí, pues, pues una serie de cambios que, bueno, animo a quien quiera a que, a que lea el libro, que para eso es gratis y está publicado pero <risa> Pero bueno, nos ayuda, nos ayuda a pensar y nos ayuda a plantearnos. Y bueno, la buena noticia es que en julio, por ejemplo, ya se ha puesto en marcha la Feria de Valencia. Hoy estaba viendo las noticias y la Feria de Valencia, que es, una gran, es un gran palacio ferial, ha empezado ya pues con las ferias de, de coches y de trajes de comunión. Que yo no sabía que había una feria de trajes de comunión. Pues si que hay, hay
2: ferias para todo. Primera
0: comunión. De, hay ferias, pues ahí pues decían bueno pero los desfiles se hacen virtuales pues sí pues para evitar pero allí los pero sí que es tan decir que los espacios sí pero hay cosas pues que hay... se siguen usando y, y bueno pues todos tenemos que aprender y reinventar
1: pero hay cosas que eh, aunque no sea probablemente turismo si sí lo unimos con la parte de empleo el networking presencial no, es, no, no se puede sustituir por nada lo que decía en las cámaras no es lo mismo que, que, que verte los, cara a cara que tomar un café compartir un café en la puerta adelantada al congreso con esa gente que no conoces y que te acercas a hablar con ellos porque te interesan eso mmm, es complicado, es complicado, sí. complicado sí. y aparte otra otra cosa que quería hacer también hincapié del, del turismo este de congresos es el alto nivel eh, o medio alto nivel socioeconómico de, de ese turismo muchas veces ese no es un turismo de borrachera es, bueno, a ver, que, que seguro que gente va a los congresos y después se ve y se pega su fiesta sí, que yo he estado de congresos científicos y, y me lo he pasado muy bien después pero no es el objetivo o sea, tú te lo puedes pasar muy bien pero por la mañana estás allí en tus reuniones estás, estás haciendo tu trabajo con otros compañeros co colegas del mundo científico no es el típico turismo de bajo nivel, de dejar todo lleno de, de basura que, que se da en muchos turismos que creo que que es una forma de darle una vuelta al turismo. No es turismo eh, no es turismo rural, no es turismo de playa, no es turismo de borrachera, es otro turismo. Yo creo que es bastante, que se debería de explotar incluso más, porque España tiene unas características muy buenas en cuanto a clima, en cuanto a eh, variedad. Eh, porque eso creo que es importante, ¿no? La variedad que tenemos en España de ecosistemas, de culturas, creo que llama mucho, ¿no?, a este tipo de turismo de congresos.
0: Sí, y en los espacios rurales es una oportunidad eh, ahora, en este momento es una oportunidad enorme porque para todos los turismos de reuniones porque cuando pensamos en congresos dices congresos pero también son eventos de presentación de productos por ejemplo que ahí también se mueve eh, pues mucho dinero en muy poca gente cuando se hacen presentaciones súper especializadas pues que yo que sé, el último modelo de lo que sea del producto que quieras, ahí se mueve en eh, pues, pues mucha gente a veces, pero a veces poca gente en un mercado muy selecto que mueve mucho dinero y eh, reuniones e incentivos también, que son más, más selectos los públicos si queréis y son más pequeños y yo creo que eso es una oportunidad enorme, enorme para, para los municipios pequeños, pero para los municipios de interior, para, para esos lugares que están preocupados efectivamente por abrirse al turismo porque los impactos del, del turismo mal gestionado pues son eh, pues son graves y, y, sí. y destrozan el, el territorio si no si no se tiene cuidado pues yo creo que hay hay va viendo cada vez más hoteles que se dan cuenta de cómo de cómo abrirse a esos espacios porque porque realmente yo eh, es uno de los temas decía yo que no era experta, pero sí que es verdad que, que en el tiempo de la gestión pública es de los que de los aspectos que más me ha interesado eh, trabajar y a los que más ferias y a los que más ferias he asistido porque me parecía fundamentalísimo para el turismo valenciano que este segmento se, se potenciara. Y digo esto porque me estaba acordando ahora de la feria eh, de, de este subsector en Frankfurt, que es pues, la más importante de Europa que mueve congresos y me acuerdo de la cara que ponía un tour operador inglés cuando le contábamos la compañera de turismo de Elche y yo que podía hacer una reunión y actividades para un número bastante majo de personas en un palmeral. Entonces decía, pero de verdad, decíamos, claro, porque tienes un hotel en, en el huerto del Cura, en el, en el palmeral, pero luego tienes, por ejemplo... Eh, un, un, eh, un espacio un parque de aventuras de esos que te tiras de una palmera a otra en Tirolina que eso para hacer equipo para, hacer, bueno, para vender y para divertirse y para antes y para durante y el señor decía bueno y esto y decía esto todo el año claro, es que lo puedes hacer todo el año <risa> además está a 15 minutos del aeropuerto entonces pues, eh, yo me acuerdo particularmente de ese señor porque de la cara ¿no? como tan sorprendente que se lo estábamos contando en Frankfurt en invierno y, el y le poníamos las fotos allí tan felices en las palmeras, rodeados de palmeras, pues sí, piensas palmeras, pero piensas en bosques maravillosos, piensas en embalses, piensas, tenemos un montón de posibilidades en parques naturales, con cuidado y con respeto al entorno se pueden hacer un montón de cosas maravillosas. Maravillas, Tenemos ese espacio.
1: Pues... Creo que es el momento de cambiar, porque acabas de decir eh, con respeto, con cuidado, creo que cambiamos de tema. Cambiamos de tema y nos vamos a, a un manifiesto que nos mandaste, que nos parece también muy chulo, que se llama Manifiesto Turismo Reset, ¿no? que es otra forma ¿no? de, de pensar el turismo. Eh, además, del turismo, sacamos una frase que, que detrás del manifiesto hay profesionales del turismo por la regeneración del sector. Y supongo, y sé, ¿no? que es con todo esto que decías, cuidando, cuidando cuidando, no solo la naturaleza, cuidando un montón de sectores. Así que si te parece, eh, cuéntanos qué es esto de Turismo Reset y luego ya vemos por qué le llamábamos verde.
0: Pues Turismo Reset es un manifiesto, efectivamente, que es una serie de 25 acciones agrupadas en cinco puntos en eh, que nos hemos puesto de acuerdo una comunidad de profesionales que nos reunimos los de forma virtual y sin conocernos los primeros días de, del confinamiento, pues a través de una compañera que lanzó la idea de una plataforma que creó, esta es una plataforma de encuentro profesional que se llama Regenerando Turismo. Y ahí pues nos fuimos conociendo, un día quedamos para tomar un café, nos contamos algo para pues un poco sobrellevar esta, esta circunstancia. Y por supuesto en todas las conversaciones... Acabábamos en el mismo punto. No podemos volver a donde estábamos. Esta, esta fuerza enorme que nos está diciendo todos los días, hay que recuperar los 83 millones de turistas porque si no, el tanto por ciento del producto interior bruto se resiente y los empleos se destruyen. Esa fuerza enorme que darle un poco de lógica, verdad, de lógica más allá de la urgencia. Yo creo que la clave de este manifiesto es que ha sido, que es un momento bueno para pensar, para no dejarnos arrastrar por la urgencia, sino centrarnos en lo importante. Que una cosa no quita la otra. Lo importante es importante siempre y a veces hay urgencias. No sí. puedes, si, si está ardiendo la casa, efectivamente tienes que apagar el incendio, pero tienes que saber también qué es lo importante, qué es lo importante que salvar, por ejemplo. ¿No? Pues... Pues un poco esa es la idea. Entonces, eh, pues pasamos a limpio por las ideas que habían ido surgiendo entre, entre seis eh, personas de ese colectivo y surgió pues estas eh, 25 acciones reunidas en cinco puntos. El primero que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico, el segundo las condiciones laborales y la igualdad, el tercero la calidad de vida de las personas partiendo de la conservación de los recursos ambientales y la biodiversidad y reduciendo la contribución al cambio climático. El cuarto tiene que ver con la identidad cultural y el quinto eh, con la gobernanza, con la forma de gestión. Y esos están desarrollados en 25 puntos. Los lanzamos a la comunidad de Regenerando Turismo, pues llegamos a, pues un, a un consenso en, en los términos de las 25 acciones y lo lanzamos, hicimos una web, y lo lanzamos al mundo. Y realmente tengo que deciros que de forma sorprendente empezamos a tener repercusión, empezó a firmarlo un montón de personas y cuando llevábamos pues, 800 firmas y 200 eh, instituciones que lo habían suscrito, pues dijimos, pues aquí tenemos que hacer algo, esto no puede quedar así. Y entonces ahora en lo que estamos trabajando es en, en compartir las ideas con otras con otras personas que se han hecho voluntarias y entonces en cada uno de los cinco ejes pues nos estamos ya hemos hecho la primera reunión de personas que quieren seguir trabajando aportando ideas para hacer efectivo eh, lo, que, lo que queremos decir porque claro, escribir un manifiesto pues puede ser más o menos fácil que estén de acuerdo casi mil personas no es tan fácil evidentemente también ha habido personas que no han estado de acuerdo yo misma en mis redes sociales he recibido críticas por supuesto pues tanto eh, por unos por ser muy por conservadores unos de más y otros en términos, de menos ¿no? como por otros pues yo qué sé por incluir determinadas palabras en fin eso sabemos
1: de lo que hablas
0: pero claro hay que llevarlo a la práctica hay que hay que hacer que se nos escuche y entonces en ese punto es en lo que estamos es ver, nos preocupa desde luego mucho eh, aclarar que detrás no hay ninguna institución, ninguna empresa que no sean esas 200 empresas que están sus logos públicos, que no hay nadie más, que no hay ningún interés y que no, que... Y que no hay ningún, ningún afán político en, en partidista, lo que hay es un afán de que se nos escuche, vamos vamos a ver
1: eh, creo que te voy a corregir en una cosa que has dicho mal, lo siento mucho. No hay ningún interés, mentira, hay un interés de que el turismo y el sector turístico cambie
0: Claro, perdón, no hay ningún interés, tienes toda la razón. ¿Ningún interés oscuro?
1: Vale, te no lo No hay compro. ningún
0: interés oculto, todos los intereses son transparentes, ese es el asunto. Por y... eso es transparente, por eso pues por ejemplo, las entidades adheridas, ahora sí miro el manifiesto, decíamos... Pues, ¿y cómo, cómo ponemos los logos? Porque es que hay un montón de logos. Pues, ahora, sí. pues eso, 200 logos? Pues, fíjate. Y decía pues un compañero, pues, vamos a ordenarlos a ver los más importantes. Y, y otro decíamos, ¿y, tú, ¿y quién va a decir que son importantes? Pues, ¿por orden alfabético? Pues, no, pues, por orden según lo han firmado. Ya está, quieres, ya está. Y si tú quieres poner tu logo, pues, sabes que vas al final. Y, y, y el que lo lea, pues, lo ve. Y, y ve que es transparente. Eso es algo que me... Me esto es claro una... que tenemos interés si no fuera por interés no íbamos a estar pues sí no trabajando a porque es un trabajito el que nos
1: llevamos vamos a
0: estar haciendo lo que claro, tenemos el interés pues de que se escuche lo que cada uno desde nuestro ámbito porque la única profesora o sea la única que soy profesora de universidad entre los redactores soy yo los demás son consultores son ni siquiera alguno ni siquiera es especialista en turismo es especialista en... En gestión cultural, otro está más dedicado al medio ambiente, otro a diferentes aspectos, ¿no? Y entre las 900 personas firmantes, pues también hay de todo. Entonces, el interés es, pues eso... Pues un toque de atención, un poco Pepito Grillo, creo
2: yo. Eso es una de las cosas que, que la tenía apuntada precisamente para ver si lo, la, eh, como si surgía de la parte universitaria, si surgía de la parte empresarial, si, pero bueno, ya lo has explicado perfectamente, ¿no? Y luego hay otra cosa que es cierto que nosotros, eh, yo, yo soy muy crítico con los manifiestos, así en general, ¿no? Y una de las cosas primeras que hemos hecho es ir a ver quién lo firma. <risa> Porque no es, no en, por lo menos en temas medioambientales, es muy común que te encuentres un manifiesto eh, para yo que sé, para no emitir CO2 y resulta que te lo firme el mayor contaminante del mundo en ese en ese tema. Entonces, es una de las primeras cosas que hemos hecho es vamos a ver quién lo firma, para ver ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, ¿Cuál es la idea? ¿Qué, qué, ¿Qué transmite? Y la verdad es que hemos estado mirando y decimos, oye, pues, pues muy bien, pues, <ríe> pues no hemos encontrado a grandes turoperadores mundiales ni ese tipo de cosas que a lo mejor puedes pensar, puede ser el primer pensamiento cuando pienses en un turismo masivo o en un turismo tradicional.
1: Que, oye, que sí, no, que no eh. queremos decir que los grandes turoperadores no puedan reconvertirse, no claro. pero hay veces que suena más a... Aquí no sería greenwashing, porque no es verde, pero mmm, sí, otro sí, washing.
0: Es otro washing. Sí, eh, es verdad que, que ahí también nosotros andamos siempre un poco preocupados también por eso, porque se han acercado a nosotros también algunas, algunas personas eso. Es que no tenéis en cuenta las, las empresas. Vamos a ver, si tú eres una empresa y estás dispuesto a asumir esto, pero asumirlo de verdad, porque tú luego va a estar ahí, tú sabrás cómo te comprometes con tus, con tus clientes. También es verdad que, que desde el principio lo presentamos como buena práctica a la Organización Mundial del Turismo, como buena práctica para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo publicaron, y yo misma, que soy muy crítica con algunas eh, acciones que desde la Organización Mundial del Turismo se realizan, porque parece a veces que hablan de sostenibilidad más de lo que de lo que luego sus acciones, porque lógicamente hay grandes empresas eh, socias y, y grandes intereses detrás, pues yo misma no tenía 100% muy claro que, que, ser, eh, que fuera una buena idea por eso, por, por las suspicacias. Pero luego también es verdad que tú eliges estar donde, donde estás. No somos socios de la Organización Mundial del Turismo, sino hemos sido seleccionados como buenas prácticas. También nos dirigimos a grandes asociaciones... Eh, por ejemplo, Nextur, que es una organización de regiones europeas en las que también participamos como asesores a algunas universidades y les pareció muy bien, pero no lo, pero no no lo han firma. firmado como institución porque sus caminos son otros. Y desde el mundo académico, pues más o menos lo mismo. Yo lo he enviado, evidentemente, a, a pues, asociaciones académicas, que también les ha parecido muy bien, pero... Entiendo que cada uno tiene pues eso, la libertad para, para firmar o para comprometerse hasta el punto que sea. Por eso te digo, yo también soy muy crítica con esto de los manifiestos y de, y de decir más que hacer y por eso lo que nos interesa aquí no es darnos a conocer, no es tener eh, protagonismos, sino trabajar de forma conjunta y eso es lo que estamos haciendo con las personas que se han apuntado para trabajar trabajar de forma colaborativa, pues probablemente con esas mil personas que han firmado el manifiesto, no con más.
1: Mil personas trabajando de manera colaborativa, eso bien organizado. Mmm... Eso
2: mueve montañas,
1: ¿eh?
0: Bueno, vamos a ver.
1: <risa> Hay partidos políticos y que, que con bastante menos mmm, consiguen diputados, o sea, bien organizados. <risa> Me dices que no, no,
0: ¿no? No, eso ya te digo yo que no. Pero, pero, también es, pero también es cierto que, que sí que eh, ha habido un par de acercamientos desde tanto desde instituciones públicas como desde algún partido político interesándose por las ideas y, el, y evidentemente la respuesta es esa, estas son nuestras ideas, por supuesto cuantos más las copies y las pegues y las hagas tuyas mejor, pero nosotros somos independientes y no tenemos eh, más que hacer que ayudaros por supuesto que si alguien nos pide ayuda para plantear una propuesta en, en cualquiera de los eh, parlamentos autonómicos o en el Congreso de los Diputados por supuesto que ayudaremos, claro, faltaría más, lo, eso es lo que nos encantaría que nos llamaran a explicar a explicar lo, las acciones allí, Pues eso por supuesto, porque donde se cambian las cosas son en las instituciones, pero alguien tiene que haber detrás, pues eso de pepito grillo, machacando las ideas hasta que los turistas, nos, todos cuando somos turistas nos demos cuenta de que las cosas eh, tienen un precio, de que eh, movernos de un lugar a otro genera residuos, genera CO2, de que tenemos que ser responsables por nuestras acciones como consumidores y eso es cosa de todos.
2: E Enoch. Sí, es que es perfecto. Hay que, podemos firmar debajo.
1: Sí, nosotros firmamos ya. Ay, a ver si se me ocurre algo para
0: polemizar.
1: ¿No? Y, sí, y... sí, no, aquí tengo, aquí tengo una pregunta. Sí, aquí voy a polemizar. Venga, sin duda. vale, por favor. May Claro, eh, esto, a ver, es muy verde, eh, hemos hecho la broma inicial y además lo tenemos aquí apuntado porque es, eh, vale, he eh, escuchado hablar, sí que es verde, no ecologista, sino en un sentido más amplio de verde, pero también porque es algo muy nuevo, eh, por las dos partes, es, es algo muy nuevo en cuanto al manifiesto, que tiene unos meses, aunque estas ideas evidentemente no vienen de ayer, eh, son cosas eh, más antiguas, ¿no? Pero Y también verde en cuanto que cuesta penetrar en la sociedad, porque ahora mismo la gente piensa en turismo y piensa en los grandes turoperadores y piensa en el turismo de vamos a volver al sol y playa es que y en la también pasa con la recuperación económica del país, yo estoy temblando porque parece que va a ser ladrillo y, 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 y energéticas otra vez, o sea la de siempre, entonces en el turismo veo que va a ser el combo, turismo de playa, ladrillo y veo que va a ser el mismo vale eh, pero económicamente yo entiendo que es que esos discursos tan en el pasado y tan de desarrollo de turismo y de ladrillo que tenemos es que aunque la gente a largo plazo se han demostrado que son burbujas que caen y que las, las situaciones laborales son malísimas pero a corto plazo hay un ingreso directo rápido ¿Cómo hacemos para con, conjugar ese, esas ideas buenas, eh, muy buenas de estos manifiestos? que van en contra de ese eh, dinero rápido eh, y esa subida del PIB rápida con con, con jugarlo con, con lo que la gente quiere, la gran mayoría quiere, que es a mí olvídate, a mí que me contraten de camarero, que es lo que quiero, eh, aunque sea para atender a turistas por cuatro duros. O igual no está de acuerdo conmigo y dice, no, no, es que esto también puede dar el mismo dinero igual de rápido que, que eso. Porque la gente, por desgracia y no nosotros, quiere eso. Una ayuda económica pura y dura, lo demás le da igual.
0: Bueno, pues ahí, eh, yo creo que la educación es el primer paso, que voy a decir yo que me dedico a eso. Eh, claro, o sea, vamos a ver, yo claro que claro que amenazo a mis alumnos con acabar de reponedores en el supermercado si no tienen cuidadito de por dónde van y cuáles son sus intereses, claro, porque un día... Un día en, ¿Te crees que puedes hacer mucha más carreras si no estás preparado? Con todo mi respeto, por cierto, para los reponedores y para los camareros, porque una cosa no quita la otra. El asunto está en por que supuesto. los reponedores y los camareros deberían estar bien pagados. Es que el asunto no es que ese trabajo no esté bien, es que lo que no está bien son las condiciones laborales de ese trabajo. Y a veces en el caso del turismo, sobre todo en estas últimas eh, semanas, en estos últimos meses, estamos oyendo mucho como dos discursos muy contrarios no uno que habla que demoniza el turismo el empleo turístico por la precariedad laboral y otro que dice no no pero es que en otros sectores están las cosas todavía peor bien pero pues que los de esos sectores se ocupen de esos sectores yo me ocupo de defender a las camareras de pisos que están haciendo un esfuerzo enorme por no seguir siendo eh, machacadas, porque se juegan la vida la vida en el sentido estricto, porque sí. porque
2: sí, tienen unas condiciones
0: laborales horribles, eh, los camareros, los cocineros que trabajan un montón de horas absolutamente sí. fuera de la ley, los, los guías turísticos, pero es que ahora ya están los pilotos de avión, pero, ¿qué decir, aquí cada uno tiene pues eso que reivindicar los salarios y las condiciones laborales de su sector, en el sector turístico hay un 17% menos de, de media en el salario promedio que en otros sectores económicos. Yo quiere decir que los demás pasado, sectores sean mejores. No, quiere decir que hay muchos empleos en el sector turístico mal pagados. Y también empleos directivos están peor pagados que en el mismo puesto, con las mismas responsabilidades que en otros, que en otros sectores. Pienso, pensamos, un director de hotel pues ganará muchísimo. Pues no, un director de hotel en comparación por las responsabilidades y la dedicación con otros sectores, pues no gana muchísimo, gana menos que en otros sectores. Pues así podríamos pensarlo en todo, y cada uno tiene que preocuparse, pues efectivamente por defender el, el sector en el que cree. Entonces hablar de condiciones de trabajo dignas no es atacar al turismo, es defender al turismo, es que yo quiero que, que, que se hable del turismo como un ámbito de trabajo reconocido y tan importante como otros ámbitos de trabajo de la economía. Entonces hay que aprovechar este momento en el que de repente parece que el turismo es, parece no porque lo es, importantísimo en la economía para efectivamente eh, replantear cuáles son las condiciones laborales y también hasta qué punto tiene que haber eh, sociedades muy dependientes o comunidades autónomas o municipios muy dependientes del turismo y que renuncian a otros ámbitos de desarrollo que no deberían renunciar porque justamente para que el turismo siga funcionando y funcione bien y atraiga a turistas con gran capacidad o con mayor capacidad adquisitiva, necesitamos espacios naturales de calidad, necesitamos monumentos eh, visitables en, en buenas condiciones. Hay muchísimos empleos todavía por, por generarse, pero todos pues, tenemos que estar convencidos de que eh, salirte de, de estudiar, para ir a, a la construcción sin estar eh, preparado, o para irte a pasear eso. una bandeja de una mesa a otra, que eso no es ser camarero, eso no es que sea pan para hoy y hambre para mañana, es hambre para hoy y más hambre mañana. Y eso y... tenemos que pero eso tenemos datos ya enormes, sí. lo hemos visto eh, en el boom anterior, qué vamos a hacer ahora con tantísima gente que no está cualificada, que se refugiaron en el turismo cuando explotó la burbuja eh, inmobiliaria y que no tienen un, una formación porque no la han podido tener, porque no la han querido tener, porque han preferido ganar más dinero rápido, pues eso es una tarea que tenemos que hacer pues desde el principio todos. Desde... Sí,
2: porque era un camino más sencillo y ya está, no hay más problemas
1: Es que esa gente es la que no va, no va a querer este manifiesto, o sea, lo primero los megaempresarios posiblemente no lo quieran este, estos caminos, este camino, pero es que esta gente de base creo que es la más importante para mí, eh, porque mm -hmm. al final los mega megaempresarios aunque mu muevan mucho dinero mmm, al final la gente de base es la que la que mueve muchos eh, parece contradictorio pero muchos sí lo mueven también, que la gente de base se crea un discurso y, y, y y reclama unas condiciones dignas quiere una mejoría en el sector si esos no lo hacen los mega empresarios no lo van a hacer eso está esto es evidente Enoch ¿querías tu pregunta? Sí
2: yo quería tirar una, una pregunta eh, Raquel acerca de porque bueno hemos hablado, habéis hablado de, de manifiesto en cuanto a, a todos los firmantes y has dicho algunas cositas a un poquito de cómo es lo que estáis haciendo ahora o en qué en qué, en qué dirección va el manifiesto. Quiero decir, seguir buscando para intentar que más, persona, más personas, más entidades se adhieran, o estáis, en qué camino está intentando hacerse realidad estos puntos.
0: Sí, pues eh, está abierto a cualquiera que se quiera adherir en turismo, eh, vamos, en turismo RG, cualquiera que quiera, que quiera firmar que lo firme estar abierto y no tenemos ninguna intención de, de cerrarlo ni de mientras podamos ir gestionándolo pues eso de manera eh, gratuita y sin que nos suponga muchos más, más costes. costes. Pues el camino ahora es, hemos hecho ya, hemos empezado a hacer grupos de trabajo, en algunos se han apuntado más personas, en otros menos, pues para ver qué es lo que queremos hacer. Pues en principio hemos decidido eh, compartir eh, información, que también parece en este mundo de internet que todo está a nuestro alcance y resulta que no, que la información uh -huh. hay mucha, pero mucha información eh, de calidad no está accesible, pues queremos compartir buenas prácticas, queremos compartir eh, pues, proyectos entre quien, entre quien esté dentro de la plataforma que, que vamos formando y luego pues veremos vamos a trabajar eso por hacer cada vez más, más visibles algunos proyectos y luego nos gustaría como un objetivo a medio plazo es poder eh, participar en la elaboración de indicadores que sean más allá que los habituales a la hora de medir la actividad turística. Ah, eso bueno. es algo muy complicado porque hay, hay grandes proyectos europeos, mitomed por ejemplo es un proyecto europeo de 3 millones de euros en el que trabajan muchísimas personas que se dedican a eso y sin embargo eh, han está acabando el proyecto y siguen discutiendo si todos los indicadores sirven para todos los sitios, con lo cual es un proyecto, o sea, es muy complicado. Pero en algo nosotros estamos pensando en algo más simple, igual que sencillo. Simple no quiere decir bobo, no ni quiere decir mismo. inútil. Simple quiere decir fácil de entender y fácil de aplicar en una realidad compleja, con lo cual es mucho más difícil de hacer. Bueno, pues esta, queremos hacer uno, un, pues unos indicadores para que... en en América Latina, que cada vez hay más gente desde América Latina interesada en el manifiesto, y en España pues tengamos pues, eh, pues algunas cifras que podamos manejar en común a la hora de medir efectivamente dos, tres cifras, las que sean, que podamos medir por cada uno de esos ejes. Quiero decir, que no empecemos, cada claro, todos Diciendo, el turismo es muy importante porque mueve el 10% de la economía mundial, el 13% del empleo, y ya está, y ahí nos quedamos. y El gasto medio por turista es no sé cuánto, y ya han llegado sí. no sé cuántos millones de turistas. Bueno, pues más allá de esas cuatro cifras, que son las habituales, que están todos los días en, en la prensa, prensa sí. hay otras cosas que decir, hay otras cosas que, hay otras cosas que medir, eh, de cómo el turismo ayuda a las sociedades locales pues, a conservar su patrimonio natural, a conservar su patrimonio histórico, a conseguir mejores, eh, mejores niveles formativos, porque eso es otra de las características también de la formación en turismo, que se invierte muchísimo dinero en, en formación, las comunidades autónomas, e invierten mucho dinero en formar a buenos profesionales, camareros, recepcionistas, gobernantas, eh, jefes de mantenimiento, informadores turísticos, especialistas en congresos, pues se invierte mucho dinero, pero ¿qué ocurre? Que como las condiciones laborales, eh, no, no solo por lo que hemos hablado del sueldo, sino sobre todo por la dificultad de la conciliación con la vida familiar, por los horarios y en algunos casos por las condiciones eh, difíciles de, pues de ausencia de convenios colectivos, que eso tiene que ver con otros temas más allá del turismo, pero con el caso del <risas> turismo desde siempre ha sido así, incluso desde antes de la reforma laboral ha sido así, que ha, ha habido muy poco tejido eh, sindical y muy poca reivindicación. Bueno, pues como todo eso ocurre y eso es así, no solo en España, sino en muchísimos sitios del mundo, las personas se forman en turismo y luego se van a otros trabajos. Y eso ocurre muchísimo. Eso, historias como la mía de, de pequeño jugaba a las agencias de viajes, os digo que yo tengo compañeras de clase que cuando estudiábamos turismo con 19 años teníamos claro que nosotras queríamos viajar, conocer el mundo, ser guías, disfrutar y luego ya, ya se verá. Bueno, pues, pues muchas están pues, en el sector farmacéutico, en el sector inmobiliario, en, en comercio exterior, en sector Sí, que es formación
2: que, es formación que se pierde.
0: Claro, forma, bueno, bueno sí, pero bueno, digamos que las de formación nos consideramos como que somos del, del gremio, claro. Pero, pero muchos otros están en otros sitios porque, porque a la hora de tener una familia es muy difícil conciliar los horarios porque tenemos que hacer un cambio... Serio en, en Europa y, 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 el resto de, y el resto de países, pero España muy, muy particularmente. No podemos seguir con esos horarios eh, que tener un bar signifique sí. abrir a las 7 de la mañana y salir del bar a las 12 de la noche. Eso sí. eso no puede ser. Y estamos en lo mismo. Me podéis decir, bueno, pero es que también quien tiene un taller mecánico tiene sus horarios. Muy bien, pues que lo defiendan los que les importe el sector. <risa> Sabes que yo estoy muy en contra de la explotación laboral en todos los sectores. Sí, pero vamos por partes.
1: Yo a Dicho esto, yo cuando voy a un sitio y me lo encuentro cerrado por un domingo, un bar cerrado, digo, olesus o aquí, donde yo vivo en la línea de la Concepción en Cádiz, en verano los talleres por la tarde cierran y cierran. Y es el único sitio donde lo he visto. Y cierran a las tres y se van a la playa o donde quieran, pero cierran. Y es como, bien por ellos. O sea, bien, y a mí me fastidia porque, joder, yo quería llevar el té por la tarde. Entonces, con el turismo lo mismo, muy bien por cerrar. Es que yo eso lo veo genial.
0: Claro, es que los, los pues ahí también es una decisión de los consumidores. Estamos un poco, a sí. mí es una cosa que me, que me preocupa mucho y que desde la gestión pública también he pensado mucho hasta qué punto podemos transformar al consumidor para que haga un consumo responsable. Yo hace unos años era más optimista pero para, además de que me hago mayor eh, sobre todo las fuerzas del capitalismo
2: es complicado, eh, salvaje
0: sí. son tan potentes que aunque sepamos que esta camiseta y aquí en tono, todos los mea culpas que hagan falta, si yo me planteo cuánto ha costado esta camiseta o llevo negro además que, que, que encima contamina un montón Tres y negros. pienso, dónde ha ido el contaminante y dónde lo ha fabricado y no sé qué pues directamente pues me lo tengo que quitar porque, porque, porque no lo resisto, entonces solamente puedo comprar camisetas ecológicas de algodón fabricadas no sé dónde, bueno, digo lo digo como la, con la industria de la moda que estamos en lo mismo, no es que yo me quiera meter con otras industrias, pero efectivamente con la moda ocurre eso, ¿por qué tenemos que tener 17 camisetas si solo tenemos un cuerpo? ¿Por qué no podemos tener de quita y pon que decían las madres? ¿No? Ya está. Sí, sí, quita sí, pon, sí. Quita pon y una de los domingos. Ya está. tres ¿Cuántas más necesitas? Pues y claro, todo lo que nos acabaríamos de pensar. Sí. Eso sí, entonces me decís, vale, y entonces ahora destruyes miles de puestos de, de empleo. Echas a la calle a todos los vendedores de, de todas las tiendas en España y a los fabricantes en otros países. Bueno, pues yo creo que que si una camiseta en lugar de costar tres euros costara 30 y se le pagara un sueldo suficiente y sobre todo las condiciones eh, de respeto eh, ambiental pues estuvieran aseguradas, pues seguramente poco a poco y nos dieran esa garantía, pues seguramente poco a poco íbamos cambiando. Sí. Y yo creo que eso en el consumo responsable eh, está pasando y en turismo responsable poco a poco está pasando también. Cuando al turista se le ofrece mira, tienes esto que vale uno y esto que vale uno y medio pero te garantizamos esta, esta seguridad esta pues, calidad las condiciones, las que sean, pues si se le ofrece la gente poco a poco, el que puede va comprando pero es un cambio muy, muy grande efectivamente pero sí. nos tenemos que dar cuenta de que no podemos ir un fin de semana a tomar una cerveza a Londres y volver, o sea, es que eso no puede ser es que eso no hay planeta que lo resista y es que las condiciones laborales de los de los de los eh, azafatos auxiliares de vuelo eh, son muy lamentables. Sí, claro, queremos, porque para que tú pagues el precio del, ese precio por el billete, primero, hay dinero público que está subvencionando el, el, el vuelo. que Eso es otro tema del que, que nadie quiere melón, hablar. Es un melón gordo. Es un gordo, tema sí. muy serio. ¿eh? Que se subvencionen vuelos de bajo coste con dinero público
1: e en tiene un podcast que se llama El Charco que se va metiendo en charcos cada, cada viernes de 5 minutitos 7 y lo estoy viendo apuntando, yo creo que se está apuntando un charco. Pues ese
0: charco ese charco es interesante lo que te digo yo, que conseguir información es complicado ¿Eh? Porque, pero es, sí. es que si no, no no hay ¿por qué? porque es que no quiero nombrar a ninguna compañía pero la que todos estáis pensando,
2: da igual nombra qué, la, la que quieras no te...
0: No, no me tampoco me... hace falta hacerle publicidad gratis También es ¿Por, qué elige, ¿Por qué elige un aeropuerto y no elige otro? Por, por muchas razones Por los costes por los costes aeroportuarios En el aeropuerto de Alicante se hizo un aeropuerto nuevo Y bueno, se montó un lío terrible Porque no, quería pagar los, no querían pagar los, los fingers Los, trans, los transportes eh, de pasajeros directos al avión Y, a, y había que ir por la, por la pista Pues hasta que no consiguieron que fuéramos por la pista, eh, que quitó los vuelos de Alicante. O sea, quitar compañías así, vuelos de Alicante, son millones de turistas y consiguen y consiguen lo que quieren. En otros sitios es un tema está claro complicado. que se viaja porque, porque hay dinero, eh, pues eso en forma de publicidad, por supuesto. Nadie habla de otro tipo de subvenciones, pero hay publicidad de destinos que cuando tú te subes sí. a un avión, ves publicidad de destinos. Cuando abres la... la sí. una hora ya nos regalarán revistas o prestar revistas. Como prestar, Presta, prestar, prestar, de bajo prestar. Coste? Cuando te prestan la revista, tú ves que hay reportajes de unos destinos y de otros no. Y de unos más grandes y de otros más pequeños. Pues eso eso se paga y, y no puede ser. No podemos... Sí. Yo lo siento ser así. de, de En este sentido sí que radical pero no podemos no podemos seguir viajando los fines de semana en un avión y cuanto más lejos mejor y presumir de que me he ido a las Maldivas tres días que tenía libres.
1: Pues yo creo que, creo que, el, que, que como reflexión final del programa, creo que queda súper redondo como reflexión final esta reflexión que nos haces, que creo que nos tenemos que aplicar muchísimos el cuento, eh, bueno, yo personalmente no es que coja el avión así, asiduamente. Llevo años el avión, pero bueno. bueno. Pero sí, estar esta, como reflexión final creo que está genial. Le hemos tratado además un montón de temas. Y, y con esta reflexión, es, es yo creo que, volviendo al inicio de esta parte que hemos hablado del manifiesto, ¿verdad? creo que esta reflexión final realmente es el inicio también en parte de vuestro manifiesto. Así que creo que cierra un poquito. Es el, ¿no? el Las círculo. ideas estas finales son las que han movido, entre comillas, ¿no? el, el arranque de este, de este manifiesto, o por lo menos es lo que, yo, lo que yo entiendo. Enoch, ¿momento spam o le quieres decir algo más?
2: No, yo creo que llega el momento spam. ¿Sí? Raquel, dinos dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales, las redes sociales de la universidad, lo, que, lo quieras, que quieras, donde quieras que te busquen.
0: Pues yo soy iba a muy fácil de encontrar, la verdad, porque porque bueno, lo, me importa mucho que se encuentre turismoreset.org, eso sí, que para eso hemos estado hablando de esto. Y eso, eso le vamos me a poder poner encontrar en los... el link sí, sí. fácilmente, Raquel Huete, en, en, en Google poder encontrar un montón de información mía y vídeos y conferencias y, y artículos y libros, porque ahí sí que soy eh, defensora y sobre todo ejerciente del conocimiento abierto. entonces... Tengo en abierto todo lo que todo lo que puedo Qué bueno. y no sé y en Facebook en Instagram efa, en, en Twitter ¿eh? Y ahora mucho de Twitter también incluso en
1: Twitter. <risa> muy bien pues pondremos todos los enlaces ahí a en no, la... bueno ¿Eh?
0: sí sí como queráis sí que sí, sí pondremos problema. los enlaces
1: para que quien quiera pues eso a Twitter a LinkedIn a y, y a turismo Reset pues para que la gente entre y muchísimas, muchísimas gracias, Raquel, por este ratito que nos has regalado de, de, en julio, que no es un momento que me apetece más estar en la playa que estar aquí hablando con nosotros. Pero...
2: <risa> Muchas gracias, Raquel. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Ya he demostrado mi pasión por el, por el turismo y esa pasión se ejerce y se cultiva todos los días. Muy Así bien. Que, encantada de estar este ratito aquí y ahora, mira, me vuelvo a trabajar otro poquito también para, para acabar la investigación que estoy haciendo. Muchas Muchísimas gracias, Raquel.
2: Raquel. Hasta luego. Hasta otra. Hasta
0: luego.
1: con la sección patrocinada antes de que se nos vaya el programa, pero bueno, no podemos fieles a nuestro patrocinador, hay que estar aquí. Y venga, os voy a dar una pista. Mm, volvemos a hablar de la NASA. A ver a quién tenemos, que hace una semana estuvimos aquí hablando de la NASA, de unas herramientas de la NASA. Volvemos a hablar de la NASA, ¿no? ¿A quién tenemos?
2: Pues obviamente tenemos a Roberto Matellanes, que ya sabéis que es ambientólogo y, bueno, es propietario, es el que escribe en el blog de Gisan Beers y profesor de, de Sistemas de Información Geográfica en Heinova, que es nuestro mejor patrocinador. Muy buena, Roberto. ¿Qué pasa, compañeros? Muy bueno, ¿Cuánto tiempo? Creo.
1: Bueno, volvemos a hablar de la NASA, ¿no?
2: Volvemos a hablar de la NASA,
3: ¿no? Eh, ya que es la que tiene el monopolio de los datos, pues vamos a intentar sacar sacarle partido a toda esa información que... Que tienen. Y además, eh, hoy es que no os voy a hablar de una herramienta, os voy a hablar de, de cientos, de cientos y cientos de herramientas. Porque, eh, ¿qué es lo que pasa cuando tienes mucha información y de muchas temáticas que se te va de las manos? Entonces, esto es una de las cosas que le pasa eh, bastante a la NASA. Es muy dada, y esto seguro que quien consulta los datos eh, de la NASA eh, lo, lo sabe por experiencia, es muy dada a, a que muchos de los enlaces eh, se queden descolgados las aplicaciones se desactualicen, Ay, tenga la ¿cómo información... Odio
2: eso, ¿Cómo odio eso? Pues
3: pues imagínate yo. <ríe> bueno, que, que vas un día por unos datos y cuando vuelves al día siguiente ya no funciona. ¿Por qué? pues Porque la han migrado a otro servidor, a otro visor, no redirecten eh, las, las URLs y, y te vuelves loco. Entonces, ¿qué, <ríe> ¿qué solución tenemos ante esto? Pues tenemos eh, una sección que tiene la, la NASA, que es la sección de los Toolkits. ¿Vale? le ponemos aquí a la gente sino la, la dirección para que puedan acceder y, y que, que puedan consultar
1: si buscas en Google Toolkits de la NASA, de la NASA llegas sí,
3: vas a llegar, sí Vale. Esta, esta, esta página se la curran y la mantienen. O sea, que...
1: <risa> Luego ya, vale, de ahí, a, a la herramienta igual te da fallo,
3: pero ahí ya. Sí, sí. No, pero, pero sí, aquí eh, la verdad es que le, le ponen le ponen un poquito de cariño. Ya veremos dentro de unos cuantos años qué es lo que pasa, pero de momento le están poniendo cariño. Entonces, esto es una sección eh, que realmente está dividida en tres partes. ¿vale? Son, son herramientas eh, vinculadas, por un lado, a temas de seguimiento de incendios, por otro lado, a masas de agua y, por otro lado, todo lo que tiene que ver con componentes biológicos y recursos naturales terrestres. ¿vale? Entonces, cuando tú accedes a cualquiera de estos lotes, con lo que te vas a encontrar es pues como una especie de biblioteca, todo ordenadito y segmentado, dividido por, por temáticas ambientales. Tú puedes acceder a cada una de esas temáticas ambientales para descargarte los datos, para acceder a visores que, con los que puedas consultar online la información o incluso hay algunos visores que, que te permiten analizar eh, de manera eh, online los datos, como por ejemplo la, la que ya vimos hace unas semanas de, de Apirs Entonces, tiene una cosa muy buena y es que tiene muchísimas herramientas vinculadas a estas temáticas eh, que son de código abierto. Entonces, puedes descargarte programas... Puedes descargarte script, todo el código lo tienes libre, puedes descargarlo y analizarlo.
1: Mira, yo te iba, te iba Entonces, a preguntar que si todas estas herramientas son gratuitas, pero vas un paso más allá, no es que sean gratuitas, que además son de código abierto, muchas.
3: Sí, 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 todas. O sea, claro. es, eh, es una cosa muy, muy típica de, de la NASA. Tiene, además, de hecho, tiene una sección, eh, si mal no recuerdo, de más de 200 eh, herramientas vinculadas con, con el análisis de datos espaciales. Jolín que te la puedes descargar, todas son gratuitas y, y jugar. Pero bueno, son 200, pues mira, tenemos para 200 programas, podremos ir a <risa> Pero bueno, vamos al, al meollo. Eh, ¿Qué es lo que pasa con estas herramientas? Pues que hay muchas veces que la gente, eh, al final lo que, lo que les interesa es eh, tener el dato, algo simple y que sea comprensible. Y esto no siempre ocurre porque muchas veces no nos, no nos manejamos con alguna temática. Bueno, pues dentro de estos eh, toolkits lo que tiene son eh, manuales, explicativos, o incluso tiene seminarios que realiza periódicamente a la NASA. Entonces, si alguien tiene alguna duda de cómo se utilizan los datos o cómo los puede procesar él de manera independiente, pues es que lo tiene todo. Tienes las plataformas, tiene las herramientas, el código abierto, seminarios, manuales...
1: Y igual le faltas el inglés, pero teniendo inglés tiene que...
3: Sí, bueno, es, eh, el inglés. Hay, hay alguna que está en, en castellano, pero vamos que en general es, es, todo, es todo inglés. Hombre, pero lo bueno, pagan,
2: lo pagan nuestros, ellos, pues oye. Claro,
3: es, lo que, es lo que tiene, pero nos tenemos que, que hacer a la idea de que tenemos que hablar en inglés. Pues bueno, sí. si no, utilizamos un Google Translate y ya está. Pero vamos que es, es, eh, es, es intuitivo
1: con un poquito conocimiento de inglés. A ver, igual un webinar no, pero un manual de cómo de darle un botón a otro botón y de hacer... Normalmente, ay, aunque tu inglés no sea muy allá, yo aquí le voy a quitar... Eh, yo Mi inglés no es muy bueno y yo no tengo ningún problema con, con manuales, y con, o sea, que creo que no es difícil, ¿no? No, no, hay no. Que no, no. Expertos, y además, eh, ya te digo... No hay que ser bilingüe para, para entender los manuales normalmente, estos manuales. Se,
3: la NASA se esmera en... Ahí sí que hay que decir que, que para todo lo que es el tema de divulgación intentan hacerlo muy, como digo yo, para tontos. Muy despacito, todo masticado minuciosamente, sí que es cierto que tienes que tener una base, porque hay conceptos que tienes que controlar y terminología que tienes que controlar, pero, pero vamos, que es una forma bastante, bastante interesante de, de adentrarte en este mundillo de, de los datos ambientales.
1: Pues mira, una, voy a decir una cosa que creo que no hemos dicho en casi un año de patrocinio que llevamos si alguien no controla todo esto y quiere profundizar más que se apunte a los cursos, que en este caso tú dejo claro. Innova y si no,
3: directamente que haga como hace todo el mundo todos los días hay ahí 300 correos de gente que pregunta eh, unos preguntan con conocimiento y otros preguntan pues, porque no les apetece eh, meterse en Google y buscar pues, pues bueno siempre tienen la opción de, de molestarme a mí y preguntarme a mí
1: al blog, al blog, a ti molestan al, al blog, blog. De la, la de las
2: redes.
1: De, de rebote estás tú detrás, pero bueno.
2: Pues genial.
1: Pues no sé, no sé, algo más.
2: Nada, está ¿Más genial, más? yo creo que vamos. Y sí, sobre todo para, para meternos y bucear sí, Y además es, es,
3: es infinito. O sea, ya te digo que, que como tiene tantas plataformas es que al final pierdes el control si es que ellos mismos al final el aspecto que dan es que pierden el control, por eso es que es, es evidente que tienen que tener una sección específica para segmentar todas las temáticas con todos los tipos de datos con todos los recursos, todas las herramientas y así ellos mismos también pues lo pueden ir
1: actualizando En lo, lo bueno del código abierto y lo malo del código abierto, si hubiera pasta por detrás y se pagara igual eh, lo tendrían otro, se podría invertir más en el, pero bueno, a NASA no creo que le falte pasta de todas formas, ¿eh? No, pero hay
3: muchos hay mucha gente que, que como depende de laboratorios y al final va a subvenciones para unos laboratorios, para otros no hay misiones que, que desaparecen pues claro hay herramientas que caen en el olvido, pero bueno, siempre que accedamos a, al Toolkit pues ahí tenemos la información, aunque sea histórica y a, a jugar pues, con ella.
1: Pues muchísimas en muchísimas ya. gracias y, eh, Roberto y nos vemos en, en la próxima que nos traigas alguna otra herramienta Muchas gracias,
2: Roberto. Hasta luego, compañeros.
1: Ah, pues recuerda que esta sección te ha llegado gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova,
2: la Asociación de Profesionales del Territorio
1: y del Medio Ambiente, y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no, vámonos, que de nuevo un programa súper largo, esto te ha invitado interesante, se nos van los programas aquí, y... vamos a no tener que censurar, vamos a tener que meter la tijera. Bueno, así que vamos rápido, vamos con las recomendaciones que van a ser un pelín raras, ¿no, Enoch?
2: Sí, hoy no vamos a recomendar
1: podcast, ¿no? No, yo creo que de cara a la nueva temporada, que llega a septiembre de todos los podcasts empiezan, creo que es el momento de que la gente escuche podcast en un reproductor de podcast. Ni en sus páginas web, ni en Spotify, ni en... No, o sea... Mmm, ni en
2: YouTube, tampoco you, vale. No,
1: YouTube tampoco, que escuche. O sea, nuestra recomendación es que busquéis, vamos a decir alternativas, Pocket Cash, Incluso Google Podcast Enoch, ¿eh? ¿tú dónde escuchas?
2: Yo escucho en Podcast Addict.
1: Podcast Addict, yo escucho en Pocket Cast. Eh, ya digo, Google Podcast Apple Podcast reproductores solo de podcast, porque va a ser muchísimo mejor. Entonces, yo, nuestra recomendación esta semana es que se metan en su rutina, eso, ¿no, Enoch?
2: Que se busquen una aplicación, la que más les guste, que la prueben y si, les, y si les convence, que escuchen los
1: podcasts
2: en esa aplicación, que ya veréis como la diferencia merece sí, la pena. Sí, porque
1: da muchas ventajas, te avisa de los programas, no se te olvide escuchar Actualidad Empleo Ambiental y los otros <risa> podcasts que escuches, te suscribes ahí, te avisa, claro, escuchas este que te ha gustado y no te vuelves a acordar de nosotros hasta que no lo ves en redes sociales, pues no, no es eso.
2: Efectivamente, para esos son los podcasts para escucharlos de vez en cuando.
1: Pues nada, pues no vamos, ¿no?
2: Venga, vamos a cerrar ya. Pues
1: muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por compartir este programa, por comentarnos por comentarnos que nos han aparecido estos especiales de verano, oye, que, que coméntanos, o sea, que, que mola que la gente nos dé feedback, aunque bueno, estamos recibiendo algo de feedback, pero, pero a ver qué tal qué tal los de verano, a ver si reciben feedback, si gustan más, si no gustan.
2: A ver qué tal tanto turismo.
1: A ver qué tal tanto turismo, a ver qué tal han ido, así que pedimos que la gente nos, nos escuche y nada, pues sin más... Esperamos la semana que viene en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
2: Nos escuchamos.
1: Adiós.